0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute möchte ich gerne übers Gründen sprechen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich der Freundeskreis beim Gründen immer so kritisch ist.
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles. Mein Name ist Jens Wermann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, wo kommt denn dieses Thema eigentlich her, Eckehard? Ich habe keine Ahnung. Ich habe zweimal gegründet und mein Freundeskreis war nicht kritisch, der war nicht anwesend. Ich habe in Frankreich gegründet zum ersten Mal. Ah, doch, zum zweiten Mal war er anwesend, da habe ich in München gegründet. Das hat immerhin 14 Jahre gehalten. Da war mein Freundeskreis anwesend. Ein Freund hat mitgegründet und das war eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht. Mal eine ganz andere Kiste, als von Job zu Job zu wechseln. Aber waren die da kritisch? Was mir immer auffällt schon mein ganzes Leben: Im Grunde erzählt er so gut wie jeder: Also ich mache mich selbstständig. Ich mach mich irgendwann mache ich mich selbstständig. Und das ist klebrig, weil die Leute sich nie selbstständig machen werden. Und du weißt es und sie wissen es, aber du darfst es ihnen nicht sagen. Ich frage mich, warum das immer so ist. Und dann machst du dich selbstständig und die Leute sagen ja, du bist selbstständig verdienst die große Kohle, gell? Und wenn irgendwas schief läuft Sagen sie, naja, da wohl verkackt mit der Selbstständigkeit. Ja, hätte ich mir denken können bei dem. Und egal wie du es machst, es ist immer
0: falsch, aus Sicht von den Angestellten. Also meine Beobachtung über lange Zeit. Ich glaube, jeder der hat halt so ein bisschen so seine Klischees. Und ich glaube, wir neigen, das ist vielleicht so auch so mit zunehmendem Alter, wird das intensiver, dieser Effekt, das Ganze immer dann so kritisch hinterfragen zu wollen. Ich mein, wir haben ja generell so diesen Impuls, wenn uns jemand irgendwie so irgendwas erzählt, dass wir dann irgendwie so. Oft mehr Sendewunsch haben, als irgendwie erstmal zuhören zu wollen und dann irgendwie sagen: Ja, ach, der Schwager dritten Grades hat das auch schon gemacht und ja, ist natürlich nach drei Jahren pleite gegangen, fürchterlich, Privatinsolvenz und ja. jeder hat so ein bisschen so seine Geschichten und sich so auf das Unbekannte einzulassen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mit sowas selbstständig macht, was eh total klar ist, wenn ihr jetzt so sagst, ja, ich habe Steuerberater gelernt und werde dann halt Steuerberater oder ich bin jetzt Logopäde und, und, oder habe Logopädie-Ausbildung gemacht und mich da halt fortgebildet und dann ist das irgendwie klar, dass ich da in so eine, in so eine Situation halt irgendwie reingehe oder jetzt irgendwie als Anwalt oder sowas, wo man irgendwie so, eine, so einen klassischen Ausbildungsberuf hat, wo man sagt, ja, das machen wir dann, dann ist das irgendwie so vergleichsweise einfach. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe mir irgendwie eine, ja, Geschäftsidee, einfallen lassen, die jetzt so ein bisschen abseits von dem, was es irgendwie schon 350.000 Mal halt gibt ist, dann ist wahrscheinlich erstmal so dieser erste Impuls, ja das braucht man doch gar nicht, weil, ja hat's doch gestern nicht gebraucht, warum soll es das denn morgen brauchen? Und dann so kreativ da reinzugehen und einfach mal so so die Gedanken fliegen zu lassen, ich hatte gestern so ein ganz spannendes Erlebnis, da kam ein alter Freund vorbei und hat mir so eine Geschichte erzählt, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Gründen zu tun hatte. ich fand das so spannend, was er dann da erzählt hatte, weil es so komplett aus meiner Welt raus war. Wir haben eigentlich nur einen Kaffee getrunken, aber das war wie so ein Gründungsinkubator. Das war total cool. Erzähl, erzähl, was hat er gesagt? Nee, die, die Idee ist so gut, das erzähle ich jetzt hier nicht öffentlich. <lacht> um, <lacht> Nee, aber letztlich ging es um die Kreation eines sportlichen Angebots, also quasi so eine Art Fitness-Coach für, für LinkedIn-Führungskräfte. Großartig. Ganz große Idee. Ich habe da auch schon so einen Vertriebsansatz. Also ich würde da so... Jens,
1: mein Lieber, ich spüre diesen Impuls sehr, sehr stark in
0: mir zu sagen, das braucht doch die Welt nicht auch Ja, Ja, siehste. Und das ist so geil, ganz ehrlich. Wir machen dann so so, so pseudo-individualisierte Videos und schicken die ja, an geil. ganz, ganz, ganz viele Leute. Mit dem, Und mit der dem andere Mann, Dr. Incub Jens. Alle. Und wir sprechen die alle mit falschem Namen an, weil dann denken die, das ist doch, das ist doch cool. Die, die haben es doch voll Großartig, raus,
1: großartig. Ich liebe das es. Das ist so
0: schwierig, in so eine neue Dimension dann halt sich vorzuwagen, wenn, wenn das halt was ist, was es doch nicht gibt, wo man im ersten Moment auch ja überhaupt keine Intuition hat. Gibt es da einen Markt? Hat das Relevanz? Verdrängt das irgendwas, was da ist? Ist das vielleicht einfach nur was on top ist, was total cool ist? Natürlich ist immer die Frage auch, aus welcher Perspektive heraus gründet man was? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will mich selbstständig machen, weil mich halt mein Chef nervt, weil die Rahmenbedingungen mir nicht passen und eigentlich möchte ich nur in Frieden meinen Job machen. Und die haben ja jetzt gar nicht ein richtiges Unternehmen mit vielen Menschen im Kopf oder eine Vision, die irgendwie dann disruptiv ist und die dann irgendwie Mercedes, BMW und Audi irgendwie halt die Substanz entzieht. Aber viele, die möchten... Ja, einfach ein paar Stunden pro Monat halt irgendwie arbeiten und da halt ein bisschen gutes Geld irgendwie für kriegen und irgendwie, ja, so, so ihren Frieden haben. Also so kommt es mir oft vor. In der
1: Ruhe gelassen werden. Ja, das glaube ich auch. Also das sind wahrscheinlich die große Mehrheit derer, die beim zweiten Bier sagen, ich mache mich selbstständig. Das ist der... Das Grundbedürfnis ist, lasst mich endlich in Frieden arbeiten, dass da ganz andere Parameter dann auf einmal relevant sind, wenn du dich selbstständig machst. Ich weiß es noch, es ist schon lange her, wo ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe. Dieses Gefühl, jetzt ist kein dofer Chef mehr da oder eine doofe Chefin, wo ich drauf zeigen kann und sagen kann, boah, wenn die nicht so blöd rummachen würde, dann würde das alles hier flutschen auf einmal bin ich selber der Chef und wenn es gut läuft, kann ich mir auf die Schulter kloppen, aber wenn es schlecht läuft, muss ich mir selber in den Hintern treten und das ist ein sehr, sehr Gutes Gefühl. Das bringt einen sehr, sehr zurück auf den Boden und nordet einen ein, was diese üblichen Schuldzuschreibungen angeht. Das ist eine gute Sache. Das könnte jedem eigentlich mal gut anstehen. Geht natürlich nicht. Kann sich nicht jeder selbstständig machen. Funktioniert so nicht.
0: Im Prinzip ja eigentlich schon. Ich meine, ob wir jetzt quasi in einem klassischen Arbeitsverhältnis wo, wo man jeden Monat einen Betrag überwiesen bekommen, arbeiten oder ob wir jetzt, es gibt ja viele Berufe, da spielt das gar nicht mehr so die Rolle in der Softwareentwicklung. Ob ich jetzt, das ist eher so ein, ja, hängt von, von eher so von den Rahmenbedingungen ab. Möchte ich halt regelmäßig halt auch akquisitorisch tätig werden? Ist das was, was mir liegt, quasi auch meine Leistungen zu verkaufen? Und gerade, also ich, ich finde jetzt so Freelancer-Tum ist, ist ist so für mich so, die, ja, ich will jetzt nicht sagen Königsdisziplin, und das ist schon eine spezifische Form der Selbstständigkeit, weil ich ja im Prinzip eigentlich ein Multitalent sein muss. Ich muss ganz, ganz viele Dinge haben und machen und ja, ich muss mich mit Steuern auseinandersetzen, ich muss mich mit vielen Regeln auseinandersetzen, ich muss auf einmal irgendwie so DSGVO-Kram beherrschen, weil irgendjemand sagt, ja, du musst das jetzt beherrschen, parallel muss ich halt noch einen guten Job machen, muss Qualität machen, muss irgendwie immer erreichbar sein, sollte natürlich idealerweise auch akquisitorisch noch ziemlich toll sein und dann irgendwie parallel noch mein Personal Brand halt irgendwie gut im Griff haben, also ich brauche da ja irgendwie 20, 30 Skills bis ich da halt mal irgendwie meine ersten zehn Stunden verkauft habe. Also von daher also acht absolute Hochachtung vor den, den vielen Solopreneuren oder Soloselbstständigen, die da rumlaufen und die Rock'n'Roll machen.
1: Also so wie du das sagst, leuchtet mir das ein, dass das eigentlich geil ist. Aber was mir noch mehr einleuchtet ist, dass wenn ich ein guter IT-Architekt bin, warum sollte ich mich mit dem Ganzen drumherum belasten? Warum gehe ich nicht in ein tolles Team, in eine tolle Firma, nutze die ganze Infrastruktur, nutze, dass das Marketing für mich gemacht wird, dass die Buchhaltung für mich gemacht wird, nutze, dass ich einfach das machen kann, worin ich richtig, richtig
0: gut bin, nämlich IT-Architekturen. Die meisten IT-Architekten machen das ja auch. Die gehen dann in eine Firma und sind da glücklich und freuen sich auch, dass da spannende Kunden sind und dass da auch irgendwie neue Projekte halt irgendwie sind, wenn altes ausläuft. Ich glaube, das ist ja jetzt schon so eher der... Normale Punkt, also wo ich das jetzt so erlebe oder jetzt so in meiner Vergangenheit auch irgendwie so als auch, ja, ich will jetzt nicht sagen indifferent, aber da, da haben wir es schon viel auch mit Freelancern zu tun, die sagen, ja, nee, eigentlich so angestellt möchte ich gar nicht sein und da geht es jetzt in meinen Augen eher so darum, möchte ich irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit oder kann ich mir das eben auch vorstellen, so als Berufsbild wie so ein ja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen so böse, so wie so ein Tagelöhner, dann halt mal drei Monate hier auf Projekt, dann mal wieder so sechs Monate da, dann mal irgendwie so bei irgendeinem Kunden, der sagt, ja, du darfst jetzt nicht, aber irgendwie nicht gehen, weil wir sind noch nicht ganz fertig, obwohl du eigentlich schon mega genervt bist und die Strukturen eigentlich nach einem halben Jahr dann irgendwie ähnlich doof sind, wie, wie es vorher eigentlich auch im Angestellten, weil das eventuell schon war. Ich meine, Es gibt ja auch sehr, sehr gute der Punkt, weswegen ich über das Thema mal sprechen wollte, war jetzt ja eher, gar nicht so sehr selbstständig machen, jetzt absolut richtig oder falsch oder mutig oder irgendwie einfach oder schwer, sondern ich habe so die Beobachtung gemacht, dass wenn man Leuten so eine Idee erzählt, dass dann ich häufig gemerkt habe, dass dann erstmal so ein Impuls kommt, wo man erstmal so mit, den, mit der Nase rümpft und sagt, ja, also oh, ist das wirklich eine gute Idee und... Funktioniert das denn und gibt es da irgendwie, ich weiß ich will es gar nicht so, so, nicht so konkret werden, so im Sinne von gibt es dann Markt, also jetzt schon so, so eine, gar nicht so unternehmerisch rangegangen, sondern ja, ist das denn so? Ist das nicht viel zu viel Risiko oder ist das nicht viel zu gefährlich? oder Ja,
1: ja da gibt es doch so eine generelle Tendenz im Umfeld. Egal, um was es geht, dein Umfeld wehrt sich immer gegen Änderungen. Weil da muss man sich reindenken, da weiß man nicht, was wird. Das ist doch dasselbe, wenn du dich von deiner langjährigen Freundin trennst. Dann sagt ja oh, bist du sicher und die ist doch so toll und so eine kriegst du nie wieder. Oder wenn du dich dann irgendwie neu liierst, dass, uh, ich weiß nicht, diese war komisch und letztens hat sie was gesagt, das fand ich ganz merkwürdig. Wann immer sich eine Änderung ankündigt, die Menschen sind avers gegen Änderungen. Das ist so mein Eindruck. Grundsätzlich, wir alle sind avers ja. gegen Änderungen. Manche mehr, manche weniger. Und da hätte ich jetzt das Thema Gründung mit reingepackt, zumal ja dann auch so Existenzielles mitschwingt, wenn jemand gründet kannst du das überhaupt leisten? Und bist du abgesichert? Und was ist, wenn mein schlechtes Jahr kommt? Was machst du dann? Und dann ist es so eine Mischmasch aus oh, uh, da ändert sich was oder ich selbst könnte mir es gar nicht vorstellen für mich, warum macht der das jetzt oder kann der vielleicht was besser als ich oder vielleicht sehe ich irgendwas nicht. Alles Dinge, die potenziell Reaktanz auslösen könnten. Ja. Und ich habe das auch, muss ich gestehen. Also ich bin da überhaupt nicht frei von, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich potenziell Änderungen mehr begrüße als andere Menschen, so meine subjektive Beobachtung. Aber diese Reaktanz-Dinge habe ich auch, wo ich denke, ach Gott, guck dir die an, jetzt macht die einen auf sonst wie Coach. Die 150 Millionenste, die hat die Welt drauf gewartet. Und vielleicht ist sie großartig. Ja. Aber ich habe trotzdem diesen Impuls, das zu sagen. Ich habe eine andere Beobachtung gemacht, von der ich nicht die geringste Ahnung habe, ob das irgendwie fundiert ist. Das ist wahrscheinlich nur so ein Bias. Ich war ja zweimal selbstständig. Immerhin einmal hat es 14 Jahre gehalten. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Aber ich habe ja das Unternehmen nicht mehr. Also ich habe das irgendwann abgestoßen. Also irgendwas hat nicht geklappt. Ne? Im weiteren Sinne, was auch immer. Wahrscheinlich werde ich es nie genau rauskriegen bis zum Schluss. Aber die Leute, die ich beobachte, die erfolgreiche Unternehmer sind, und dann gucke ich dir jetzt mal ganz fest in die Augen, mein lieber Jens, das sind immer Leute, These, die aus einer Unternehmerfamilie kommen, die das schon mit aufgesaugt haben, dieses Freigeistige, dieses ganz anders Umgehen mit Ressourcen. Ich weiß noch, mein Geschäftspartner, als wir zu zweit GmbH-Geschäftsführer waren, sein Leitspruch war, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das hat mir immer eingeleuchtet und wir sind mit Geld sehr, sehr vorsichtig umgegangen. Hat auch gut funktioniert, wir sind halt nicht gewachsen, aber wir haben gut gewirtschaftet, sind gut zurechtgekommen, hatten auch mal vier, fünf Angestellte. Also gar nicht verkehrt, aber irgendwann ist mir klar geworden, wenn ich immer den Spatz in der Hand vor der Taube auf dem Dach bevorzuge, werde ich nie in meinem Leben eine Taube sehen. Ja. Und dann habe ich das zum Ende geführt. Das habe aber 14 Jahre gebraucht, bis ich das wirklich tief verinnerlicht hatte. Und da habe ich gedacht, wenn ich Unternehmer wäre, hätte ich ja jetzt ein Unternehmen. Und ich würde mich wahnsinnig gerne damit schmücken. Ich meine, zweimal gegründet ist schon was, sogar einmal im Ausland. Das ist ja schon was, aber es hat halt nicht funktioniert. Und die Leute, die ich sehe, das ist bestimmt ein Bias. Bestimmt gucke ich mir nur genau die an, bei denen das so ist. Die kommen schon aus einer Unternehmerfamilie. Und irgendwie, vielleicht entschuldige ich mein eigenes nenn es nicht Versagen, aber mein eigenes Nichtunternehmertum damit, dass ich aus einer Kleinkrämerfamilie komme und äh, genau dieses spatzende Handding wahrscheinlich auch ganz tief drin habe. Das ist
0: in der Tat eine spannende These. Ich sehe eine Eigenschaft tatsächlich, die ich auch jetzt insbesondere so in meinem Elternhaushalt beobachtet habe. Das ist eher so eine Attitüde. Nämlich, dass man bei irgendwelchen Problemen, von, vor denen die meisten Leute weglaufen, nicht mit der Fragestellung daran geht: kann ich das hinkriegen? Sondern diese Frage überspringt und einfach sich nur die Frage stellt, wie kriege ich das hin? Und diese existenzielle Frage, mhm. ja, nein, schaffe ich das, die findet nicht statt. Das ist irgendwie, das ist ja keine Option. Und ich glaube, ja. am Ende ist das egal, ob es jetzt Einstellung ist, also in Anführungszeichen nur die Attitüde. Und das kann jetzt ein Angestellter genauso haben. Oder nicht, ob jetzt vielleicht haben Führungskräfte tendenziell eher diese Einstellung, dass man sagt, okay, da liegen jetzt halt ein paar Probleme, die werden jetzt gelöst. Und Nächste Woche haben wir wieder neu und dann lösen wir halt die. Das ist was, wo ich in, in meine Vergangenheit gucke und sage, das ist wahrscheinlich die Eigenschaft, an der ich am, von, am meisten profitiere, dass ich mit dieser existenziellen Frage, die taucht bei mir auch überhaupt nicht auf. Das ist irgendwie erlernt, das ist, ich will jetzt gar nicht sagen antrainiert, ich habe es halt so erfahren einfach und das war für mich normal, das genau so zu sehen. Aber dann ist meine
1: These mindestens in deinem Fall schon widerlegt, oder?
0: Ich würde die These jetzt nicht als widerlegt ansehen. Ich kenne jetzt verschiedene Gründer hier aus München, die tatsächlich sehr erfolgreich sind, die nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen. Ja, der Verdacht liegt ja
1: nahe, dass das eine viel zu einfache Gleichung wäre.
0: Ich glaube tatsächlich aber, dass es natürlich hilft. Mhm. Ich glaube, die Attitüde ist wirklich elementar. Weil wenn du mit einer... Einstellungen, du musst dich gegen alles versichern, du musst irgendwie alle Risiken vermeiden, du musst halt immer abwägen und gucken, dass du bloß keine Risiken halt irgendwie eingehst, dann ist das halt richtig schwer. Also dann ist der Anfang schwer, dann ist eigentlich jede Phase des Unternehmerseins natürlich schwer. Und wenn du da irgendwie so, ja, gibt es ja so, so Freigeister, die da auch sehr offen sind, die da sehr kreativ sind, die dann auch sagen, ja gut, dann kommen halt irgendwie so Themen, ach, dann kommt irgendwann Finanzamt sagt, ich brauche... Eine Steuererklärung, dann ja, dann macht man das und wenn man ein bisschen findig ist, dann weiß man das halt schon vorher und dann möglicherweise hat man auch einfach so ein Umfeld. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass mir das an ein paar Stellen, dass bei so formalen Themen mir das total geholfen hat, dass ich einfach schon Leute kannte, denen ich auch vertraut habe, wo ich wusste, das wird cool. Habe ich dir mal die Namensgeschichte erzählt, wie wir zu unserem Namen gekommen sind? Nee, erzähl. Beziehungsweise. Wie wir fast nicht zu unserem Namen gekommen sind, weil ich habe ja die Mobile Software AG, der Name ist eher so ein bisschen zufällig zustande gekommen, weil ich wollte eine Firma, die das tut, was sie jetzt aktuell tut, gründen und hatte aber keinen Namen dafür und wollte mir halt einen coolen Namen ausdenken und habe dann als Arbeitstitel einfach auf meinen Businessplan einfach aufs Deckblatt Mobile Software AG draufgeschrieben. Das war jetzt halt zugegebenermaßen so ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich dachte mir irgendwie so, also so Mobile Software UG haftungsbeschränkt hmm, klingt nicht so gut <lacht> und ich GmbH hatte ich halt irgendwie schon vorher gegründet und irgendwie weiß ich mal was anderes ist auch gut. Cool. Also stand da halt irgendwie jetzt auf meinem Deckblatt, das kostet ja nichts, stand da halt irgendwie halt die, die Aktiengesellschaft halt als, als Firmenform. So und irgendwann, nachdem ich da halt ein paar Monate mit schwanger gegangen bin und irgendwie auch rumgelaufen bin und das Leuten vorgestellt habe, ich habe immer gefragt, übrigens beim Namen, wenn ihr da irgendwie einen coolen Vorschlag habt, immer gerne her damit. So, und dann kam man irgendwann ein Freund, der sagt, du, Jens, äh, ich finde das super, ich habe dir da mal ein Logo Design Das war dann tatsächlich auch unser erstes Firmenlogo. Absolut cool. Und irgendwann hatte ich mich dann in den Namen so, ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich den dann nicht mehr weghaben wollte. Das ist doch cool. Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich kannte einen Notar, mit dem ich auch schon mal einen anderen schwierigen Teil irgendwie bewältigt hatte. Und mit dem habe ich dann auch die Gründung gemacht. Und dann hat äh, die Industrie- und Handelskammer in München den Namen nicht zugelassen. Weil... Also wir hatten eine Anfrage platziert, weil ein Freund von mir so ein bisschen kritisch gefragt hatte, so nach dem Motto, ja, aber Mobile Software AG, also du kennst schon die Software AG in Darmstadt, da könntest du dich jetzt ja auch Mobile Microsoft AG nennen. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass du quasi nur sozusagen eine Spezialisierung einer bestehenden, sehr erfolgreichen und bekannten Firma bist. Das geht Klingt ja nicht. irgendwie logisch. Ja? Klingt irgendwie logisch, haben wir dann nachgefragt. Und dann kam aber von, ich weiß gar nicht, ob das das, das Handelsregister war oder das die Industrie, ich glaube am Anfang war es tatsächlich das Handelsregister, die dann gesagt haben, nee, diesen Namen können sie in München nicht anmelden, weil der ist zu generisch. Mhm. Also das Gegenteil quasi. nicht zu, Also eine spezifische Form einer bereits bestehenden Gesellschaft. Und dann haben die vorgeschlagen, ja nennen sie die doch irgendwie so Mobile Software 5 AG. Das würde <lacht> wieder funktionieren, weil das ist halt einfach konkreter. und keine Also ne, mobile Software ist einfach so wie ja. schöne Autos GmbH. Das, das ja. ist auch scheinbar schwierig. Klingt aber gut, lass uns doch sowas gründen. Und dann haben wir halt argumentiert, oder dann der, der Notar so nach dem Motto, ja, aber sie kennen ja schon die Software AG, da geht das ja. Und dann kam so dieser Satz, ja, ja, ja gut, die in Darmstadt, die machen das ja so. Ach. Und dann kam mein Notar mit einer höchst genialen Idee. Dann hat er gesagt, ja, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber lasst es uns doch so machen. Wir gründen die Firma einfach an einem Ort, die da kein Problem mit haben. Und dann verlegen wir den Sitz. Weil bei einer Sitzverlegung laut den juristischen Rahmenbedingungen darf das Registergericht kein, äh, die dürfen den Namen nicht ändern, nur weil du umziehst, das ist nicht zulässig. Die können verschiedene andere Einsprüche machen, haben sie dann in meinem Fall auch gemacht. Aber das Ende vom Lied war dann tatsächlich, das Aufhinwirken des Notars, wir dann in Nürnberg gegründet haben. Und wir hatten dann tatsächlich im Haushalt meines Patenkindes, da war dann die erste Adresse der Mobile Software AG, vor einige Monate. Und dann haben wir den Sitz verlegt und ich glaube, wir hatten dann zwei oder drei Einsprüche tatsächlich. Von wem? Vom Registergericht in München, die dann, also das eine war, also okay. dass sie finanziell, also ich meine, wir hatten eine Aktiengesellschaft gegründet, hatten das Kapital eingelegt für eine Aktiengesellschaft und die Ummeldegebühren für die Namensbenennung sind irgendwie, weil ich, ein paar 50 Euro sowas in der Größenordnung und Einspruch Nummer eins, an den kann ich mich noch erinnern, sie haben behauptet, sie hätten Zweifel, dass wir die Gebühren für die Ummeldung bezahlen könnten, das war der Einspruch und das kostet dann wieder ein paar Wochen, Da musst du wieder den Anwalt bemühen, und der, beziehungsweise in dem Fall dann den Notar, der dann das wieder begründet, dann hast du wieder Rechtsverkehr, es, es hat ewig gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange das in der Summe gedauert hat, irgendwie acht, neun Monate tatsächlich, bis wir dann die Firma da gegründet hatten, wo ich sie haben wollte. Das war eine völlige Odyssee, aber alleine hätte ich das niemals hingekriegt, aber da gab es halt einfach Leute im Umfeld, die da dabei waren, die da auch Bock drauf hatten, das mit einem jungen Gründer zu machen. Und dann ging das, dann hat das irgendwie funktioniert. Das ist ein spannender Aspekt, das ist ja so auch so ein
1: Mythos, ich habe den Willen dazu, den unbedingten Willen, ich will das schaffen ob das jetzt der Name ist oder ob irgendeinen anderen Aspekt, das ist auch so ein bisschen Steve Jobs-like, dass du sagst, mir vollkommen egal, was alle anderen denken, auch wenn alle anderen behaupten, das wird es ja nie schaffen, dieses Produkt, ich will das so haben. Und dann klappt das und alle sind verliebt in diesen Gedanken. Da hat einer sich durchgesetzt. Wie geil ist das denn? Weil im Grunde unseres Herzens wollen wir das ja alle. Und da hast du das gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Gründermerkmal, Gründerinnenmerkmal ist. So ein, ich will es unbedingt, ich will aber, ich will, ich will. Vielleicht so ein trotziges Kind, das aber nicht auf dem Trotzigsein beharrt und, und bleibt, sondern das wirklich dann Wege findet. Vielleicht mit Scham, vielleicht mit Schlauheit, vielleicht mit der Kraft des Geldes, vielleicht sogar aus dem geerbten Elternhaus, was auch immer. Aber das seinen Willen durchsetzt. Und da könnte ich mir vorstellen... Wird ein Schuh draus zu sagen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer da eine Gemeinsamkeit haben, dass sie was wollen. Oder es Unternehmer oder Unternehmerinnen, die, doch, die gibt's auch, die in was reingerutscht sind und dann auf einmal mussten, ne? Wenn ich an die Vanessa denke, die wir interviewt haben, die Vanessa Weber, die ist ja auch einfach reingerutscht, die wollte das nicht notwendig.
0: Ja, ich glaube am Anfang nicht, aber dann irgendwann war das dann, weiß ich nicht, ob, man, ob ob sie dann selber die, diese Frage sich dann noch gestellt hat. Dann, sie war dann drin und das war dann auch irgendwie so ihr Ding. Ne? Das ist ja dann so das andere, dass das dann matcht. Ich glaube, es gibt es häufiger, dass so gerade bei Familienunternehmen dann die Kinder in eine Nachfolge reinrutschen und dann merken, also ich will es nicht oder auch vielleicht auch ich kann es nicht. Oder ne, ne, ich meine, das hängt ja möglicherweise auch eng zusammen. Aber ich würde gern einen anderen Gedanken, noch nochmal aufgreifen, weil ich den ganz, ganz spannend finde, weil das so ein Muster ist, was ich an mir selber in der anderen Richtung schon auch bemerkt habe, dieses unbedingt wollen. Ich habe ja immer wieder auch so Situationen, wo jetzt irgendwie Startups bei uns anfragen oder ich in irgendwie so einer Mentorenrolle drin bin und dann mir Leute was vorstellen, irgendeine Idee, irgendein Konzept und ich merke dann, dass ich Ganz oft, also so, so Prinzip-Tacheles-mäßig, ich, ich versuche dann zu verstehen, wie es funktioniert, denke mir dann, da gibt es doch das, das gibt es das schon oder gab es das mal, hat nicht funktioniert oder gibt es ähnliche Produkte schon, gibt es diese Kategorie und gehe da tatsächlich, ohne dass ich mir da so richtig Gedanken drüber mache, teilweise auch über die Maßen kritisch rein gar nicht mit der Intention, das zu zerschlagen, sondern ich denke mir, es können jetzt ja verschiedene Extreme passieren. Das eine ist, dass der, die Gründerin oder der Gründer mich anguckt und sagt, okay, ja, hm, stimmt, irgendwie hast du recht, ist vielleicht keine gute Idee, nee, das mache ich lieber nicht, wenn du sagst, nee, das, wenn du da jetzt auch schon Risiken siehst, na, möglicherweise kann ich noch mal gucken, ob man da gegen die Erfolglosigkeit vielleicht so eine schöne Grundsatzversicherung abschließen kann. <lacht> Und das ist eigentlich dann das Beste, was passieren kann, weil wenn ich so einen Zweifel reinstreue, der muss ja noch nicht mal begründet oder richtig sein, dann ist das vielleicht gut, dass dann sozusagen sich dann, wenn jetzt jemand sich deswegen schon nicht traut, ganz ehrlich, so ein kleines bisschen Widerstand muss man aushalten können. Und dann gibt es halt die Fälle, wo ich auch teilweise vehement widersprochen habe. Das erfolgreichste Beispiel, wo ich am Anfang, das startete für mich als Kundenanfrage, das war ja die Gründung von Abo-Alarm. Das war ja auch völlig verrückt. Wo ja der Gründer auf mich zukam und meinte, ja, sie haben da irgendwie die Idee, so mit handschriftlicher Unterschrift am Smartphone Verträge kündigen, Schriftform per Fax und so weiter. Und mein Impuls war dann, dann auch zu sagen, hey du, das ist doch so aus meiner Perspektive, ich habe da so ein Word-Template und wenn ich jetzt meine Bahncard kündigen will, dann ziehe ich die Bahncard aus dem Geldbeutel raus, gucke da auf die Nummer, recherchiere kurz, wo das irgendwie hinfunkt DB fernverkehr ag Frankfurt, das kommt schon an, sag bitte, sehr geehrte Damen und Herren, zum nächstmöglichen Zeitpunkt bitte Bahncard mit folgender Nummer kündigen, PDF draus machen, fax senden.de und nach drei Minuten, realistisch vielleicht nach zehn Minuten, bin ich damit fertig. Habe gesagt, du, ich sehe das nicht, das ist irgendwie so eine mega aufwendige Lösung jetzt mit App. Ich meine, der App-Store war ja, war ja überhaupt nicht etabliert. Das war ja eine der ersten Apps, die dann so mit im Store auch waren. Und also so auf meinem Smartphone war das die erste echt sinnvolle App. Und was mich selber wirklich total auch fasziniert hat, war dieser Fokus. Obwohl ich quasi als Dienstleister sagte, ich finde es keine geile Idee, dass der Gründer gesagt hat, ja dein Problem das ist eine mega geile Idee und also sagen wir mal so wenn wir irgendwie einen anderen Kunden zu dem Zeitpunkt gehabt hätten dann hätten wir das wahrscheinlich irgendwie am liebsten gar nicht gemacht weil das <lacht> ne? und aber das also das das war dann dieses nee wir machen das und und der, der Wille war so stark und das Ding hat ja das hat ja wirklich das hat ja eine komplett neue Dimension eröffnet. Ne? Und ich meine, die zwei Gründer, die das dann am Ende dann halt gemacht haben und auch durchgezogen haben, da gab es so viele Hürden, über die man rüberspringen musste, Dinge, wo man am Anfang niemals draufgekommen wäre. Und da war einfach ganz viel Klarheit, ganz viel gerade ausgedacht. Und ja, wir wollen das machen, wir wollen das schaffen. Eine geile Geschichte. Wow. Aber das ist mal eine ganz tolle Ansage, ist das. Da war
1: der Wille. Und da war Klarheit. Das ist doch nochmal vielleicht das zweite, die zweite Zutat zum erfolgreichen Gründen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das zusammenkommen muss, dass ein Mensch zum Gründer wird oder zur Gründerin wird. Was ist denn mit diesen ganzen kaufmännischen Angestellten, leitende Angestellte im Top-Management, die ja für unternehmerisches Denken bezahlt werden, die aber keine Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, sondern Angestellte. Das frage ich mich schon lange. Wieso stelle ich mir jemanden für sündteures Geld ein in so eine Rolle, wo jemand eigentlich unternehmerisch denken müsste und wenn er unternehmerisch denken würde, wäre er ja Unternehmer oder Unternehmerin. Was ist denn das für Hybride? Haben die nicht den absoluten Willen oder fehlt denen
0: irgendwas? Was das ist mit denen? eine sehr, sehr gute Frage. Ein Erklärungsansatz, wenn du als kaufmännischer Angestellter dich darauf vorbereitet hast und dann bei einer relativ großen Unternehmung der Geschäftsführer bist und dann hast du da irgendwie eine Firma, keine Ahnung, die gibt es seit 70 Jahren und hat irgendwie 400 Angestellte, dann ist das natürlich nicht ganz so leicht zu sagen, eine Position dieser Art, da gründe ich mir einfach mal kurz die passende Firma für, weil du müsstest ja dann irgendwie mal so mit ein oder zwei anfangen und dann so es organisch nach vorne bringen oder, keine Ahnung, jetzt irgendwie mit Rieseninvestorengeschichten oder sonst was. Aber das ist tatsächlich was glaube ich, so was substanziell anderes, so von dem, was man halt tun muss. Und jetzt so in, bei den kleineren Mittelständern ist es, glaube ich, einfach auch oft eine Frage wirklich so des, ja, des Geldes, je nachdem, was du halt machst. Also jetzt mal, bei allem, was jetzt nicht IT ist, hast du ja häufig wirklich auch erstmal Markteintrittsbarrieren oder irgendwie Produktionsanlagen, die du brauchst. Du musst irgendwie überhaupt erstmal dazu kommen, mal ein Produkt zu haben. Ich meine, wenn du jetzt so wie wir so eine IT-Dienstleistung, jetzt in Anführungszeichen nur halt anbietest. Ja, du brauchst ein paar Computer, du brauchst ein paar Frameworks, die alle quasi nichts kosten. Also du hast ja de facto überhaupt keine Produktionsmittel. Genau, das ist halt überhaupt kein anlageintensives Geschäft, du hast überhaupt keine Markteintrittsbarrieren. Jeder Schüler kann ja im Prinzip einfach sagen, ja, ich habe jetzt ein Produkt und habe ich halt einfach mal jetzt so die letzten Wochen halt gebaut und dann, ja, willkommen im Game. Wenn du dann irgendwie weißt, was du tust, dann kannst du halt mitspielen. Wenn du jetzt irgendwie so im Anlagenbereich bist oder jetzt irgendwie so ein, so ein Lasermikroskop irgendwie erfindest, ja, brauchst du halt erstmal einfach ein wahnsinniges Startkapital, musst den Markt erstmal kennen. Du musst dich etablieren, gerade wenn es jetzt so qualitativ Qualitätsthemen sind. Keiner kennt dich, keiner kauft das natürlich am Anfang. Da musst du erstmal überlegen, wie, wie, wie mache ich so einen Markteintritt? Klingt sehr
1: plausibel. Die Frage ist, was ist denn mit den IT-Leuten? Also ich bin ja eigentlich so einer, ne? so ein kaufmännischer Angestellter in einer mittelständischen IT-Firma und ich bin deswegen da, weil ich unternehmerisch denke. Aber ich bin kein Unternehmer. Also offensichtlich nach 14 Jahren habe ich irgendwann mein Unternehmen eingestellt, das heißt, oder verkauft, also ich mache es jedenfalls nicht mehr. Und jetzt ist doch die Frage, warum mache ich das, was ich mache, mit meinen unternehmerischen Gedanken gut, aber als Angestellter. Und die Wahrheit wird sein, dass da Leute unterwegs sind, die Dinge können, die ich nicht gut kann. Und ich ergänze diese Leute mit den Dingen, die ich gut kann. Aber das sind eben auch Geschäftsführer, also Unternehmer, wo ich das Gefühl habe, ich weiß, warum die Unternehmer sind. Und warum die das tun? Weil die anders umgehen mit Ressourcen, weil die kaufmännische Entscheidungen nicht so kleinlich treffen, sondern großmütig und in anderen Dimensionen denken. Ich komme da nicht wirklich ran, sonst würde ich es ja gerne selber tun. Aber ich beobachte das, ziehe meinen Hut und sage Respekt. Die tragen ein großes Maß an Verantwortung und gehen sinnvoll damit um und im Grunde, Sicherheit haben wir ja alle nicht in Unternehmen. Ne? Also wenn das einen Berg runtergeht, sind wir alle ruckzuck auf der Straße, das ist kein
0: Ding. Aber da ist nicht die Rede von, weil dieser unternehmerische Wille da ist. Du hast mich auf eine ganz andere Idee gerade nochmal gemacht, auch ganz spannender Gedankengang. Ich habe oft am Anfang Wettbewerber oder andere IT-Unternehmer beneidet, die selber in der Lage sind, die eigentliche Wertschöpfung zu machen. Also quasi ITler, die halt auch, also oder Wettbewerber, die halt auch selber entwickeln können. Ich meine, ich bin ja quasi, ich bin ja Quereinsteiger. Ich kann ja, was heißt Quereinsteiger? Ich bin noch nicht mal Quereinsteiger. Ich kann ja nicht entwickeln. Was am Anfang in meinen Augen ein totales Manko war, weil ich ja mich von Minute eins an quasi in die Abhängigkeit begeben habe. Wenn ich da jetzt so aus der Retrospektive drauf gucke, dann ist das extrem spannender Punkt, weil ich merke, dass bei vielen meiner Wettbewerber, dass die viel konkreter an, dem, an diesem tagtäglichen wie setzen wir das um? Die, die haben viel mehr Interesse an so Architekturthemen. Ich kenne Geschäftsführer, die kümmern sich um Coding-Guidelines. Die sagen, wo ein Semikolon hinkommt und wo ein Leerzeichen. Und die finden das sehr wichtig. Und das sind halt so Themen, da sage ich, äh, Leute, ähm, keine Ahnung. Und also für mich war halt diese Intention halt tatsächlich eine vollständig andere. Für mich war eigentlich hauptsächlich wichtig, was machen wir damit? Also für mich ist Technik bis heute irgendwie immer nur, also nur immer in sehr respektvollen Anführungszeichen, immer nur Mittel zum Zweck. Ich will irgendwo hin und ohne die IT, ja können wir das nicht. Und dadurch, dass ich selber so abgehängt bin, habe ich deine Distanz zu und auch einen wahnsinnigen Respekt. Also wenn ich da irgendwie sehe, was da so die Leute in meinem Umfeld teilweise zaubern, da da falle ich vom Glauben ab. Das ist das. Ich finde das bis heute irgendwie immer unglaublich beeindruckend.
1: Und wie wie finden die dich oder wie sehen die deine Leistung? Gibt es da Leute, die sagen, naja, der sitzt im Sessel und verdient sich dick an uns und kann selbst gar nicht programmieren oder haben die Ehrfurcht oder wie sieht das aus? Das ist ja, aus, ja eine
0: Symbiose, weil ich glaube, es geht ja jetzt irgendwie so darum, jeder will natürlich irgendwie spannende Projekte haben und das ist ganz klar meine Verantwortlichkeit. Und äh, wenn irgendwann nur noch doofe Projekte kommen oder halt irgendwie immer nur das Gleiche oder man halt dann irgendwie seit zehn Jahren halt immer die gleichen Kundenprojekte macht, ähm ja, dann, dann wird es halt langweilig und das ist das ist so ein Stück weit auch so der, der Druck, den ich teilweise spüre, wenn es jemandem zu langweilig wird, dann kommen die schon auch zu mir und sagen, boah, also jetzt bist bisschen mal was Neues, das mal eine Veränderung wäre mal wieder cool und dann ist das ja mein Job letztlich halt auch diesen Möglichkeitenraum dafür zu schaffen und das ist so eine ja, das ist wahrscheinlich für mich einfacher, mir kommt es nicht einfach vor, aber ich glaube, es ist unterm Strich, es ist ja meine Rolle und ja, das, dann, das ist das, was ich tue am Ende. Du
1: machst den verpönten Vertriebsteil, ne? du machst das, was die Leute unter Verkaufen naserümpfend grummeln. Also die wollen die geilen Projekte machen, aber dieses Geschäft anbahnen und erkennen, wo Chancen liegen... Und Paradigmen in die Hand nehmen und vielleicht verdrehen und alles, das, das überlassen sie dir, weil das können sie vielleicht gar nicht so gut, wie sie Software bauen Ich glaube, können. Dass,
0: dass dieser Sales-Teil auch wirklich verpönt ist, ähm, also sogar bei mir. Also ich muss jetzt auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ja, ich habe jetzt, halt ich, ich kenne ja auch so, so meine, meine Pappenheimer, wie es so im Umfeld halt irgendwie auch teilweise abläuft und da, das, ist, das ist an den meisten Stellen, muss ich da sagen, nee, das, das wäre jetzt auch wirklich überhaupt nicht meins. Und das, das muss ja jeder für sich selber auch entscheiden, wie er da vorgehen will und ich glaube, da macht jeder so, so ein bisschen so auch seinen seinen Dingen draus und das macht es dann auch wieder einzigartig und das führt dann halt irgendwie auch dazu, dass es ja, dass man sich auch am Ende eigentlich ganz gut auch mit Wettbewerbern an den Tisch setzen kann und sich mit denen auch ich verstehe mich mit den meisten meiner Wettbewerber glaube ich ganz gut, also das ist jeder hat so ein bisschen so seinen Fokus, wie er wie er da vorgeht, was er da macht, was er in Fokus stellt und für den einen ist, also ich, ich nehme halt meistens das Ergebnis und irgendwie so was was man damit erreichen kann und das, das ist irgendwie was, da muss ich mich halt auch nicht verstellen. Aber das ist
1: eine Eigenheit der IT-Branche, glaube ich, dieses, dass es gar keine Konkurrenten gibt, sondern immer nur Marktbegleiter. Das heißt, das heißt immer nur, sondern Marktbegleiter. Das heißt, man arbeitet in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Mal ist das eine IT-Unternehmen der Hauptkontraktor und die anderen sind Subkontraktoren, mal andersrum. Das scheint hier in dieser Branche ganz typisch zu sein, einfach deswegen, weil viel mehr Software gebraucht wird, als Software gebaut werden kann. Aber zurück zu unserer Eingangsthese. Wieso ist der Freundeskreis kritisch, wenn jemand sagt, ich will gründen? Wenn man das alles in Betracht zieht und sagt, das gibt es Leute, die haben den unbedingten Willen, die wollen das tun, die können das, die setzen sich durch, die nehmen alle Friedlichkeiten in Kauf und bringen einen Laden zum Laufen. Ist es vielleicht die
0: Hypothese, in den meisten Fällen scheitert und das wollen wir nicht mit angucken müssen? Nee, ich kann eine ganz einfache Unterteilung treffen, weil ich glaube, der Teil des Freundeskreises, der nicht selber Gründer ist und noch nie war und noch nie gute Erfahrungen gemacht hat, ist tendenziell kritisch und die, die selber begeisterte Gründer sind, werden wahrscheinlich in die Hände klatschen und sagen, okay, wo kann ich helfen, brauchst du eine Empfehlung, brauchst du einen Steuerberater, brauchst du... Notar Und ja, und jeder wird so, also wenn auf mich jemand zukommt und sagt, ja, kannst du mir mal helfen? Ich werde sofort alles stehen und liegen lassen und irgendwie meine Kontakte halt irgendwie raussuchen und Leute anrufen und sagen, ja, natürlich kann ich helfen, weil es ist ja geil. Ich weiß ja, das ist, wie es sich anfühlt und ich, und ich werde kritische Fragen stellen, aber ich werde niemals versuchen, wenn ich jetzt den Eindruck habe, da hat jemand eine coole Idee und will das nach vorne treiben, dass ich jemandem ausreden zu wollen. Niemals. Das ist interessant. Oder? Ist das schon die Antwort? Ist das ja. schon so einfach?
1: Nee, nee, das ist total spannend, weil das wird mir jetzt zum ersten Mal bewusst, dass die stärksten Knoten in meinem Netzwerk, das sind alles Gründer, die ich kennengelernt habe in der Zeit, wo ich selbst Geschäftsführer war, meiner eigenen Firma. Also wo ich selber als Gründer unter Gründern unterwegs war und obwohl ich jetzt Angestellter bin, funktionieren diese Knoten weiterhin. Gefühlt bin ich da akzeptiert als einer von denen, die auch sagen, ich, wir kriegen das zum Laufen, wenn wir das wollen. Die Kontakte, die ich in der Zeit geknüpft habe, mit 14 Jahren, meine, bei meiner zweiten Selbstständigkeit, die funktionieren so gut wie alle noch.
0: Spannend, weil also ich, also ich kann mich noch an einen wirklich so ein. Das war ein, wirklich auch ein ganz guter Freund äh, von mir, der damals bei Google war, aber das heißt, damals arbeitet er, glaube ich, immer noch. Der hat versucht, mir das auszureden tatsächlich. Ich habe ihm das dann auch so erklärt und. Also bei ihm war so der Punkt, der hat gesagt, ja, also wie willst du dann, wie willst du da Leute einstellen? So wie, warum, sollten, ne, warum sollten da Leute zu dir kommen? Ja. Weil ich meine, klar, der, der ist halt Google und jeder will zu Google und Google kann es den Leuten beliebig schwer machen, ähm, äh, überhaupt erstmal reinzukommen, weil einfach jeder dahin will. Und der hat sich dann wahrscheinlich auch gesagt, ja, wie, warum sollte jemand zu einer Firma, die es noch gar nicht gibt? Hä? Das ist doch... Da, 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 und du kannst das ja selber gar nicht, er also hat mich wahrscheinlich, weil er sehr gut entwickeln kann, dann auch bemitleidet <lacht> <lacht> und, und, und hat wollte mich, glaube ich, dann auch wirklich so schützen, weil er hätte das wahrscheinlich nie gemacht.
1: Sehr wahrscheinlich ist das eine ganz aufrichtige Haltung. Ein, ich kann mir es nicht vorstellen für mich, dann schon gar nicht für dich, wenn du noch nicht mal entwickeln kannst.
0: <lacht> ja, 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 völlig nachliegend ja, eigentlich.
1: Eigentlich ein guter, ne? <lacht>
0: Ja, ja, nein, und, und wie gesagt, also sagen wir mal so, wenn er jetzt was getriggert hätte, das ist so ein bisschen so das, das Bild, was ich gerade gezeigt habe, wenn ich da jetzt eingeknickt wäre und sage, so, ja stimmt, eigentlich, eigentlich hast du recht, das ist ziemlich schon ziemlich risikoreich. Das ist in der Tat vielleicht irgendwie gar nicht so eine gute Idee, weil möglicherweise kommt dann keiner und dann, dann geht das alles nicht. <lacht> dann kriege ich das alles nicht hin und dann habe ich keine Kunden, habe ich keine Entwicklung, habe ich eigentlich gar nichts, habe ich nur ganz viel Aufwand und irgendwie, ne, klar, es ist irgendwie, glaube ich, ich meine, es ist ja nachvollziehbar, dass es jeder so aus seinem Erfahrungsbereich halt irgendwie beurteilt und wenn du da mit jemandem halt drüber sprichst, klar, dann nimmt er seine äh, Erfahrung oder sie ihre Erfahrung und reflektiert es halt auf der Basis, eigentlich ganz logisch.
1: Hast du eine Form von, ich will es nicht Überheblichkeit nennen, aber gibt es sowas, dass du sagst, naja, der hat ja nicht gegründet, der ist nicht auf Augenhöhe. Gibt sowas ganz tief in deinem Herzen, wenn jemand klug scheißt oder irgendwelche schlauen Sachen von sich gibt oder eine Präsentation, macht Vortrag, irgendwas, dass du denkst, naja, ähm, wenn er es drauf hätte, würde er ja gründen. Gibt es das? Ähm...
0: Um. Ich überlege gerade, ob es irgendein, ob ich, ob mir irgendein Beispiel halt einfällt, wo ich das… Also ich, ich habe generell mit, mit überhebt, also es gibt Leute, die verhalten sich überheblich, die kommen sich irgendwie als was Besseres vor. Ähm, damit habe ich ein Problem, aber das ist, das gibt es bei Gründern genauso wie bei Angestellten. Das irgendwie…
1: Das gleich verteilt überlege, über beide Zielgruppen. Äh
0: also ich, ich, nee, ich glaube, also dass ich jetzt irgendwie äh, finde, dass jetzt irgendwie ein Gründer besser ist, das sehe ich tatsächlich real auch überhaupt nicht so. Das muss ja auch schon ein Stück weit. dass Man muss das halt auch wollen. Diese ganzen, wenn es ein Problem gibt, du kommst aus der Nummer halt nicht raus. Du musst da dranbleiben. Da gibt es kein Schlafen, da gibt es kein Wochenende. Das ist klar. Oder krank
1: melden oder Urlaub machen, ja also, genau.
0: Kann, du kannst krank sein, aber du, das Problem bleibt ja da. Ne? Also, das und das ist so ja. Habe ich mir auch schon oft gedacht, weil ich halt irgendwie so das Glück habe, ich bin ja eigentlich nie krank, wie das wäre, wenn ich jetzt normal in Anführungszeichen halt auch einfach ab und zu halt auch mal irgendwie so da niederliegen würde, ob ich das, ob ich das dann anders sehen würde oder ob das überhaupt, wahrscheinlich spielt es gar keine Rolle am Ende, aber ich überlege jetzt gerade, wo ich mal so richtig arrogante Momente hatte, das war eher mit Gründern tatsächlich, die sich, weil sie irgendwann mal Glück hatten oder, weiß ich nicht, vielleicht auch oder sagen wir mal, ich, ich nehme mal das Wort Gründer raus, weil ich glaube, ich, ich, ich hatte auch schon ein paar Erlebnisse mit Leuten, die Unternehmer waren, aber quasi sich so ins gemachte Nest gesetzt haben. Und die, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich dann ein Problem habe, denen so ein bisschen die nötige Demut fehlt. Weil die Leute, die ich kenne, die gegründet haben, also ich hatte vorher dieses Beispiel vom, vom Stefan und vom Bernd von Abo alarm erzählt, ja. das war eine, eine Herzblutstory. Weil das wirklich, das war halt, das war eine, eine, eine Idee, von der nicht klar war, ob sie funktioniert und die haben alles an Steinen in Weg, aus dem Weg räumen müssen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann und auch viele Dinge, die man sich auch gar nicht vorstellen will, weil am Anfang hast du erstmal natürlich immer so das Problem, du hast den, den Erfolg halt nicht, Da musst du das erstmal hinkriegen, dann hast du irgendwie, und das ging in dem Fall wirklich relativ schlagartig, dann hatten die plötzlich den Erfolg. Sondern auf einmal gab es ganz viele Leute, die, die das nicht so cool fanden.
1: Dass sie Erfolg hatten oder die Lösung.
0: Wenn jetzt dein Job ist, Verträge zu kündigen oder deine, dein Produkt ist, Verträge zu kündigen, ja. Ja, dann kannst du dreimal raten, mit wem du dich da anlegst. Und ich kann mich dann noch auch an Gespräche erinnern. Boah, mein lieber Schieber. Und das ist Menschen, die sowas erleben. Oder da, da muss ich noch nicht mal autobiografisch werden. Die kennen diese Sinuskurve. Da gibt es halt die tollen Phasen, wo, wo du irgendwie die ganze Zeit feiern willst und dann gibt es aber auch die Phasen, wo du die ganze Zeit eigentlich nur einen Kopf in den Sand stecken willst und sagst, hey bitte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich habe das doch jetzt richtig gemacht und warum klappt das denn jetzt nicht und warum, jetzt haben wir gerade das am Start jetzt geht irgendwie die Kollegin, jetzt, jetzt verlässt die uns und das, das hat doch jetzt alles gepasst, diese Tiefschläge und wo du dir einfach nur aus tiefstem Herzen wünschst, dass jetzt mal irgendwas klappt und dann, nee, dann klappt es trotzdem nicht. Und dann hast du irgendwie so ein mega cooles Kundenprojekt am Start und denkst, jetzt ist das ist der Durchbruch, das ist der Wendepunkt, da haben wir jetzt so und so viele Jahre drauf gewartet und der Kunde kommt nicht. Und du denkst, boah, das war so knapp und so ein paar Jahre später realisierst du, nein, das war, das war doch nicht mal auch nur ansatzweise nah dran. Das hat sich für dich halt, weil du ahnungslos warst, hat damals so angefühlt, so und diese Demut, dieses... Dieses Verarbeiten von diesen, ich nenne das immer diese Sinuswelle von Erfolg, dieses dieses Berg- und Talfahrt aus Erfolg, Misserfolg. Ich habe ein Problem tatsächlich mit Leuten, die denken, das ist das ist so eine Exponentialfunktion, das wird immer nur noch krasser. Mhm. Weil so erlebe ich das nicht, so, so funktioniert Unternehmer sein in meinen Augen halt auch nicht. Und jemand, der so auftritt und sich so verhält, als wenn das alles immer, mhm. ja komm, jedes Jahr verdoppelt, kein Problem, alles super. Und da gibt es Leute, die auch auf eine Art und Weise dann auch kommunizieren und auftreten, wo ich sage, boah, muss ich jetzt nicht haben.
1: Warum tun die das?
0: Boah, sehr gute Frage. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd. Ich glaube, die wollen geliebt werden. Klingt
1: überhaupt nicht absurd, klingt völlig naheliegend.
0: Ja. Ich hatte einmal, da kann ich mir noch wirklich, <lacht> das, das war auch echt, das war so ein völlig absurder Moment. Das war von so einem Business Circle ein Treffen, und dann saßen wir da in so einer ziemlich edlen Location und das war irgendwie alles ziemlich cool gemacht. War so ein prominenter Speaker irgendwie gerade aufgetreten und dann habe ich mich irgendwie an die Barzimmer und dazugesetzt, der sah irgendwie ganz spannend aus. Dann hat er mir eine Geschichte aufs Ohr geklebt und ich hatte, also der hat keine 20 Sekunden gebraucht, um mir zu erklären, dass sein Mercedes SLS über eine halbe Million Euro gekostet <lacht> hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt und das ist, das sind, also weiß nicht, und also... Während der noch so am Erzählen war, warum das alles so toll ist, habe ich mir nur überlegt, wie ich möglichst schnell da wieder wegkomme. Und also, ne, das, das, sind, das sind irgendwie so, so Situationen, wo ich mir denke, ey, was ist denn das für ein komischer Film? Und aber ich glaube, das Motiv ist relativ simpel. Die denken irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was denkt so jemand? Dass er da jemand beeindrucken kann, dass man dann sagt, boah, du musst irgendwie, du kaufst dir teure Sachen, du musst ein cooler Typ sein oder du bist sehr erfolgreich, äh, Applaus, ich weiß es gar nicht, was, was, ich, ich, absurd, also in meinen Augen einfach nur absurd. Jens, gab
1: es in deinem Leben schon Phasen oder auch nur Momente, wo du dachtest, scheiße, ich wäre am liebsten angestellt und wird dieses ganze, diese ganze krasse Verantwortung jemandem übergeben und, keine Ahnung, mich wegducken?
0: Ja, gab es einmal tatsächlich.
1: Einmal, okay.
0: Einmal habe hab ich das gedacht, da war ich aber gerade arbeitslos tatsächlich. <lacht> da habe ich tatsächlich, das war, als ich meine letzte Firma verkauft hatte, da habe ich dann ja erstmal eine, eine Professur, also ich war ja kurz davor, da eine Professur anzunehmen und das hat dann ja nicht geklappt und dann saß ich mehr oder weniger so da und habe dann auch, oder war das so mehr in dieser Phase, ich glaube, das war so in diesem gleichen wabernden Gefühl, so wo ich dann eben auch jetzt mit Unis geredet habe, wo ich versucht habe, so eine Stellenbeschreibung für mich zu finden und ich war jetzt zugegebenermaßen so für so eine Geschäftsführerposition wahrscheinlich viel zu jung mit noch nicht mal Mitte 30 und habe mich da vielleicht auch irgendwie so ja noch gar nicht bereit gefühlt, würde ich jetzt mal sagen. Und mein Dilemma war, ich hätte mich ja so gerne beworben, aber ich glaube, ich habe mich de facto gar nicht beworben, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf. Ich habe ja keine echte Profession eigentlich. Ich war ja einmal während der Promotion drei Jahre Beamter zur Anstellung und das war's. Ne? Und irgendwie am Anfang, so im Studium, hatte ich mal so einen Studentenjob. Das war's mit meinem Angestellten-Dasein. Das heißt, ich hatte ja auch keinerlei Erfahrung und das ist so ein bisschen so auch das Dilemma, wenn du dann als Unternehmer quasi immer dieser Allrounder bist, der, ja, wenn es jetzt eine Vertragsverhandlung gibt, ja, dann bist du halt Jurist und, und wenn es. Irgendwie um die Webseite geht ja, bist du halt Marketing und wenn's, wenn du keine Projekte hast, dann bist du Vertrieb und wenn du halt keine Leute hast, die die Projekte machen, dann bist du HR und so weiter und so fort. Also du bist, du bist ja jede Rolle immer irgendwo in letzter Instanz und das führt in meinen Augen schon dazu, dass du halt auch in keinem Gebiet so richtig so ein Experte auf einem Niveau bist, wo ich mich jetzt getraut hätte, irgendwo mal aufzuschlagen und sagen, ich würde mich jetzt jetzt Für Marketing zum Beispiel, also jetzt so der Job, den du machst, den, den, den könnte ich ja gar nicht. Also ich könnte das behaupten, und aber mir fehlt halt einfach ganz viel ja, Handwerk. Ich habe mich unglaublich schwer getan, eine Stellenbeschreibung zu finden, wo ich gesagt habe, ja, das, so wie es der Hip immer gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
1: Ich bin mir ganz sicher, dass deine innere Haltung und diese Unfähigkeit, die passende Stellenbeschreibung zu so finden, eine Korrelation haben. Ich kann mich erinnern, wann immer ich irgendwie Stelle gewechselt habe oder meine berufliche Situation geändert habe, dass du mit Kopfschütteln neben mir gestanden hast, wenn ich erzählte, ich überlege mir, ob ich mich da oder dort bewerbe oder diesen oder jenen Job annehme, dass du gar nicht überhaupt... Das passt dir gar nicht in deinen Kopf rein. Das gibt gar keine geistige Repräsentation von einem Angestelltenjob in deinem Kopf. <lacht> Was gut genug ist für mich. Also ich ähm, habe ganz, ganz viele tolle Vorteile dadurch, dass ich mit einem ganz fantastischen Team zusammenarbeite, die ganz viele tolle Sachen können, die ich nicht kann. Das challenget mich auch, mich selbst immer wieder zum Maximum zu fordern und meine Stärken dort anzubringen, wo es mir sinnvoll scheint, das finde ich eine ganz, ganz großartige Sache. Das habe ich auch erst gelernt nach meinen 14 Jahren Selbstständigkeit. Jetzt bin ich inzwischen schon wieder über acht Jahre in der zweiten Firma, wieder seitdem angestellt und lerne wahnsinnig dazu Dinge, die ich nicht gelernt hätte, wenn ich in meiner eigenen Firma geblieben wäre, weil ich genügend Methoden gefunden hätte, dort auszuweichen, wo das Lernen schmerzvoll gewesen wäre. Und nur wenn ich über meinen Schatten springen muss, dann lerne ich wirklich. Und diese Chance habe ich gehabt und das habe ich angenommen. Und rückblickend finde ich das großartig. Habe ich also richtig mich noch weiterentwickeln können. Und das ist eine, ein großes Geschenk. Und auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Das war eine Sache, die ich immer sagte. Nachdem ich mich zum zweiten Mal selbstständig gemacht hatte und das lief dann auch wirklich gut und wir haben Umsätze gemacht, von denen ich halt überhaupt nur hätte träumen können als Angestellter. Wir sind auch in eine gute, so eine Bubenphase reingegangen und ich habe gesagt, das Geld und Freiheit und sowas ist alles toll, aber was mich richtig glücklich macht, ist, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich gerne mag und das war für mich so das, das wichtigste Kriterium. Das passiert, wenn du selbstständig bist. Du suchst dir ja aus, mit wem du arbeitest. Sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Kundinnen und Kunden. Und das gilt heute wieder für mich. In der Branche, wo ich unterwegs bin, gibt es Firmen, die sind so toll. Da sind nur Leute drin, mit denen du gerne zu tun hast. Das ist schon eine ganz, ganz krasse Kiste. Das war vor 20 Jahren anders, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Ja, über 20 Jahre, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Da gab es wirklich Situationen, wo du sagst: Ich will da nicht mehr hin. Und das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also in dieser IT-Branche, die führend ist, die auch davon lebt, Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo Menschen gerne hingehen, weil sonst schaffen sie es auch gar nicht. Dort, wo Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unterwegs sind, die das tun, weil sie beseelt sind davon, gute Arbeitsumgebungen zu schaffen und nicht, weil sie sagen, ja, sonst kriege ich ja die IT-Talente gar nicht und dann kann ich nicht reich werden. Sondern wirklich ganz von innen raus, das erlebe ich jetzt gerade in der zweiten Firma nach meinem Wechsel und denke, wie wahnsinnig fantastisch ist das. Und ich freue mich, dass ich das erleben durfte. Und es, die Wahrheit ist, ich bin, glaube ich, in meinem Herzen kein Unternehmer. Obwohl ich viele, viele Dinge habe, die da reinpassen. Ich kann mich in ganz viele Dinge reinbegeistern, finde das fantastisch. Aber wenn es darum geht, richtig krasse Entscheidungen zu treffen, Wetten auf die Zukunft abzugeben, da werde ich klein, klein. Und das, glaube ich, habe ich irgendwann mit meiner Muttermilch eingesaugt, dieses Klein, Klein. Und diesen unbedingten Willen, denn Vielleicht habe ich den gar nicht so in der Form.
0: Das ist eine spannende Erkenntnis. Mhm. Du hast gerade was gesagt, was ich auch ein sehr spannendes Motiv fand. Ich glaube, dass in der IT gibt es die Besonderheit, dass du ja ein sehr flüchtiges Produkt hast. Da ist irgendwas, das kannst du nicht so richtig begreifen. Das ist
1: es ist unsichtbar im besten Fall. Wenn du siehst, ist schon was schiefgelaufen. Und ja. also
0: ich habe ganz häufig schon so Gespräche geführt mit Freundinnen und Freunden, die dann so einen Traum haben, wo sie mal arbeiten wollen. Und Das sind dann ganz oft so Firmen mit einem ganz starken Brand, mhm. die man kennt, die so ein Produkt machen. Also jetzt so Bekleidung zum Beispiel, die hochwertig ist, die, mit der du was verbindest, wo du, wenn du so einen Film irgendwie vom Mount Everest siehst, dann die die Athleten äh, oder die Bergsteiger dann irgendwie mit der Kleidung da rumlaufen und dann alles ist voller Eis und die Bekleidung ist dann trotzdem irgendwie warm und äh, rettet dir das Leben. Und äh, <lacht> und da, wo du irgendwie so ein haptisches Erlebnis mit einem Produkt verbindest und mit dem Produkt oder mit mit einer Produktfamilie dann eine Marke. Und ich glaube, dass oder das ist jetzt mal so eine These, dass das Defizit der IT, dass man das begreifen kann, dass es haptisch ist, dass es irgendwie eine, so eine relevante Historie gibt, dass irgendwie Reinhold Messner das schon bei der Erstbesteigung vom Matterhorn irgendwie, hat er das Matterhorn erst bestiegen? Ich weiß es nicht. <lacht> muss <man ausschneiden. lacht> Aber das ist das, Und das mündet dann vielleicht da darin, dass man sagt, okay, wenn wir das alles schon nicht haben, dann müssen wir uns wenigstens um den Teil kümmern der für uns tagtäglich relevant ist, nämlich dass wir ein Umfeld haben. Ich muss, so ein Beispiel, äh, da bin ich neulich mal in einem Interview gefragt worden, das habe ich so ein bisschen spontan geantwortet, das würde ich gerne mal wiederholen, weil da hat mich gefragt, woran erkennst du, dass du glücklich bist? Und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, das war so der Kontext, ich habe gesagt, wenn ich morgens auf dem Weg zur S-Bahn bin und merke, ich habe jetzt noch zwei Minuten und wenn ich renne, um sie noch zu kriegen, damit ich einfach zehn Minuten eher in der Arbeit bin, das ist für mich so dieser Mini-Impuls, woran ich erkennen kann, bin ich glücklich, weil wenn ich sage, nee, kein Bock, dann schlendere ich. Boah, ich
1: hasse es, zur S-Bahn zu rennen, um sie noch zu kriegen. Du bist <lacht> so gnadenlos. Für mich wäre das Maß des Glückes zu sagen, ich mache sowieso was Wertvolles, Gutes, Richtiges und es ist niemand, der mich einpeitscht und es ist völlig okay, die nächste S-Bahn zu nehmen. Bei mir dauert es übrigens 20 Minuten, bis die nächste kommt und das können, je nach Wetterbedingungen, sehr schmerzhafte 20 <lacht> Minuten sein. Deswegen renne ich trotzdem. Aber mein Maß, ein Glück würdest du eher daran erkennen, dass ich nicht versuche, dir S-Bahn zu erreicheln.
0: Ja. Mir ist danach auch aufgefallen, dass das ein doofes Beispiel ist, weil wenn man im Homeoffice ist, dann rennt man meistens nicht so. Aber <lacht> es ist wieder ein anderes Thema. Wir brauchen
1: neue Beispiele <lacht> nach Corona.
0: <lacht> Nein, und Das finde ich tatsächlich so ein ganz spannendes Motiv, dass man dann sagt, ja gut, dann fokussieren wir uns halt darauf, dass wir dieses Gefühl, dass wir da mit Leuten was gemeinsam bewegen was für sich ein Wert ist. Und wenn du das so siehst, dann passiert das ja auch. Ist ja irgendwie so eine ganz eigene Magie dann auch. Ja. Tja. Schön.
1: Haben wir wieder Offenbarungen geleistet, ne?
0: Ganz viele. Ja.
1: Und haben wir wieder was gelernt? Äh,
0: immer, oder? <lacht> nee, diese, diese Unterscheidung, ich weiß, das weiß ich ja, das habe ich da vor Ewigkeiten ja mal das, das Thema irgendwie immer aufgeschrieben, aber diese Unterscheidung, dass je nachdem, wo jemand herkommt oder was jemand ist, dass dann dieser Rat eben ganz anders ausfällt. Ja. Ich meine, ein so ein Punkt, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, über den ich auch jetzt bewusst, den ich jetzt auch bewusst nicht angeschnitten habe, ich habe manchmal auch so ein bisschen so den Eindruck, dass es Leute gibt, die da auch so ein bisschen neidisch drauf sind. Ja,
1: glaube ich gerne, ja.
0: Die einem das dann nicht gönnen. Ja. Gerade wenn es dann erfolgreich werden würde, die dann sagen, boah, geile Idee, warum habe ich die nicht gehabt? Und es ist so, so einfach. Man muss ja nur einmal die Idee haben. Gibt es ja auch viele Leute, die rumrennen und sagen, boah, jetzt hast du einmal die Idee und dann... Ist einmal so eine Facebook-Idee, zack, Milliardär. Muss gar nichts mehr machen. muss auch gar nicht <lacht> kämpfen oder ab und zu mal irgendwie so vor der Fernsehkamera dich entschuldigen. Oder für <lacht> ein Gesicht. Nein. Einmal die Idee gehabt, Milliardär. Zack.
1: <lacht> ja, das ist die vereinfachte Variante der Realität. Ja, das lieben ja ganz viele Menschen. Wir alle lieben ja die vereinfachte Variante von Realität. Ja, mein lieber Jens. Ja, es ist, ist, schon, ist schon wieder
0: soweit. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Schnitt. <lacht> Danke.
0: Nicht. Also, warte mal, <lacht> so. Tablet, Bye.
1: Tablette.